0: Het is nog een beetje vroeg voor een valentijnsaflevering, maar eigenlijk is het het hele jaar valentijnsdag, toch? Je moet het hele jaar lang lief zijn voor je partner. Daarom kunnen we er ook over praten in oktober. Ik heb een boek gelezen en dat is speciaal tegenwoordig, want ik heb weinig tijd om te lezen. Ik moest het boek lezen van mijn vriendin, want zij vond het ontzettend interessant. Interessant voor mij en ik doe wat mijn vriendin wil dus het boek heet de zeven pijlers voor een goede relatie van John Gottman. En dat is interessant want de Engelse titel is The Seven Principles for Making Marriage Work. De zeven principes voor een succesvol huwelijk. In het Nederlands hebben ze de titel veranderd misschien om aan meer mensen te kunnen verkopen, maar het zijn er nog steeds zeven zeven pijlers of principes. Maar voordat ik vertel welke zeven, even de boodschappen. Je luistert naar de Dutch Today podcast en ik ben Martijn, docent Nederlands. Was er vorige week geen podcast, jawel, maar die was alleen op Patreon te beluisteren. Dit is een van de twee gratis podcasts die elke maand op Spotify komen. De twee andere podcasts en de transcripties met een lijst moeilijke woorden en een oefening komen op Patreon en als je Patreon lid bent kun je die podcasts ook via Spotify beluisteren. Word lid en volg me daar, dat kost maar 3 euro per maand en zo help je de podcast in leven te houden. En je kunt meelezen met elke podcast, er is ook een YouTube kanaal en een Instagram, alle links staan in de beschrijving de zeven pijlers dus en de eerste is verbeter je liefdeskaart en wat is een liefdeskaart dit is de kennis die je hebt over je partner een mentale kaart van wie deze persoon precies is wat weet je van hun gedachten gevoelens voorkeuren en ervaringen wat maakt je partner uniek waar droomt je partner van wat zijn hun angsten het is volgens Godman. Cruciaal om een actuele liefdeskaart bij te houden. Zo weet je wat er speelt in het leven van je partner en zo kun je een sterke emotionele band behouden. Houden en behouden, wat is het verschil? Houden is iets hebben en niet wegdoen. Behouden betekent dat je het ook goed verzorgt. Als je veel over je partner weet, dan zul je ook minder moeilijkheden in je relatie hebben omdat je partner zich gehoord en begrepen voelt. Je partner is gelukkiger en er zal minder conflict zijn. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je aan je partner laat zien dat je ze kent en begrijpt. Dit doe je door actief naar ze te luisteren en open vragen te stellen. Zo leer je meteen meer over de innerlijke wereld van je partner. Je kunt natuurlijk ook inspelen op de dingen die je van je partner leert of weet. heeft zij. hij... Heeft hij of zij graag een klein cadeautje of liever een kaartje met lieve woorden? En ik zeg wel partner, maar dezelfde technieken werken vaak ook goed voor familie, vrienden of collega's. Actief luisteren is iets dat voor veel mensen moeilijk is, inclusief ik. Hoe kun je echt laten zien dat je naar iemand luistert? Goede vragen stellen natuurlijk oogcontact met de persoon maken en houden, niet naar je telefoon kijken terwijl de ander praat, dat zijn allemaal logische dingen die je vast al wist. Maar wat ook belangrijk is, en ik wel eens vergeet, is om iemand uit te laten spreken en dan even te herhalen wat het belangrijkste punt was van het verhaal van de ander. Zo kun je meteen checken of je het goed begrepen hebt. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, begrijp ik het goed als ik zeg dat je de laatste tijd voelt, dat we niet genoeg tijd samen doorbrengen. Dan voelt de ander dat je luistert en kan ze je corrigeren als je het verkeerd begrepen hebt. De tweede pijler waar Godman over schrijft is het opbouwen en behouden van je vriendschap met je partner. En als jij liever een klassieke, traditionele relatie hebt waarin de man geld verdient en de vrouw het huishouden doet, ben je hier misschien niet in geïnteresseerd dan is het huwelijk voor jou formeler als jij en je partner op die manier gelukkig zijn helemaal goed, maar volgens Gottman is het beter om je partner te zien als je beste vriend of vriendin. Dat partners gedeelde interesses hebben en samen plezier kunnen beleven, hiervoor is het nodig dat partners samen dingen doen, samen dingen ondernemen. Van kleine dingen als samen naar de film gaan tot samen op wereldreis gaan. Op deze manier kun je samen een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin je kunt rekenen op begrip voor jouw zorgen en problemen. Daarvoor moet je destructief gedrag vermijden. Gedrag dat een gevaar is voor deze veiligheid zijn dingen als kritiek, minachting, defensiviteit en terugtrekking. Kritiek geven is niet hetzelfde als klagen. Een voorbeeld, klagen is zeggen we brengen de laatste tijd niet zoveel tijd samen door en dat vind ik niet leuk. Kritiek geven is zeggen, jij bent altijd zo druk met werk, ik ben niet belangrijk genoeg voor je. Minachting betekent dat je eigenlijk geen respect voor een ander toont. Dat is nog erger dan kritiek hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand zegt dat hij ook dingen in het huishouden doet, zeggen, oh ja, als ik slaap zeker. Dus iemand niet serieus nemen. Defensiviteit is moeilijk om te voorkomen voor mij persoonlijk, dat zit bij mij in de familie, maar ik hoor het ook veel andere mensen doen. Als iemand klaagt, meteen terugklagen. Dan zegt iemand meteen, ja, maar jij doet dat ook of dat komt omdat jij dat deed. Dat helpt de discussie niet, want dan kom je niet vooruit. Je leert niets uit de klacht die iemand je vertelt en die persoon voelt zich niet gehoord en voel dat je ze niet begrijpt. Als jij ook een klacht hebt, moet je wachten op het juiste moment en niet het moment innemen van iemand anders. Maar veel van ons zijn zo bang voor klachten dat we dit heel moeilijk vinden. We hebben het gevoel dat we iets zullen verliezen, onze positie, als we de ander laten uitpraten en ons vertellen wat we beter kunnen doen. Houd je mond dus en laat de andere persoon uitpraten. Dit geeft ze meer respect voor jou en geeft je meer kans om het probleem op te lossen dan wanneer je ze onderbreekt. Het doet misschien even pijn, maar je kunt er veel mee winnen. Laat dan ook weer zien dat je actief luistert door even samen te vatten wat ze zeggen. Degene die klaagt moet natuurlijk ook oppassen dat ze klagen en geen kritiek geven. Daarvoor is het goed om geen absolute woorden als altijd, Nooit, alles of niets te gebruiken. Jij doet altijd dit, je doet nooit dat. En je moet ook voorzichtig zijn met het woordje jij. Probeer zoveel mogelijk in de ik-vorm te spreken en te vertellen wat een bepaald gedrag met jou doet. In plaats van jij doet nooit iets in het huis, zeggen Ik voel me gestrest als het rommelig is. Het zou fijn zijn als je me daar meer mee zou kunnen helpen. Sommige mensen vinden dit veel werk en willen graag zo direct mogelijk zijn met een partner, maar het is de realiteit dat je moet werken voor goede relaties. Ze kosten tijd en moeite, maar uiteindelijk krijg je er veel voor terug. En als je de boodschap niet goed overbrengt, is het risico dat de andere persoon zich afsluit. Uit onderzoek blijkt dat vooral mannen dit snel doen als ze de emotionele stress niet aankunnen dan worden de emoties te veel en weten ze niet meer waar ze moeten beginnen en dan gaan ze compleet op slot. Dit moet je dus proberen te voorkomen. Als je voelt dat het te veel wordt, zeg dat eerlijk tegen je partner en neem even een pauze. Het is ook belangrijk om op deze momenten je partner eraan te herinneren dat je van ze houdt en dat je geklaag niet betekent dat je niet meer van ze houdt. Dat je met ze praat om de relatie beter te maken, niet slechter. Misschien is het even tijd voor een knuffel. Iedereen heeft een eigen manier van communiceren en het is goed om je eigen wijze te vinden om met problemen om te gaan. Maar John Gottman heeft veel succes gehad met zijn therapie. Daarom denk ik dat het een goed idee is om zijn tips serieus te nemen. Wat ik zelf heb gemerkt, ook bij mijn vrienden, is dat het lastig is om een goede relatie op te bouwen met iemand waarmee je niet veel gemeen hebt. Jezelf begrepen voelen en respect en empathie voor iemand hebben is makkelijker wanneer je veel overeenkomsten hebt. Ook is het fijn als je iets samen kunt doen dat je allebei leuk vindt zonder stress. Ik en mijn vriendin vinden het bijvoorbeeld leuk om samen te gamen en naar concerten te gaan. Als we een conflict hebben kunnen we dat even doen om ons beter te voelen. Natuurlijk kun je ook een relatie hebben met iemand die heel anders is dan jij, waarin je respect en empathie voelt voor de ander. Het is niet nodig om veel gedeelde interesses te hebben, maar het maakt het makkelijker. Wanneer vrienden van mij die geen gedeelde interesses hebben samen een conflict hebben, is het moeilijk voor ze om samen iets te doen dat ze goede gevoelens brengt. Dan doen ze apart iets dat is ook goed want je kunt pas weer over conflicten praten wanneer de stress laag is maar het helpt als je deze goede gevoelens kunt associëren met een activiteit die je samen met je partner doet en niet alleen dat helpt eigenlijk heb ik dan ook al over pijler nummer drie gesproken want dat is zorg voor conflicthantering conflicten zijn onvermijdelijk die kun je niet vermijden die kun je niet uit de weg gaan Elk koppel krijgt natuurlijk over andere dingen conflicten, maar er zijn een aantal thema's die vaker voorkomen dan andere. De eerste is financiën. Sommige mensen geven graag veel geld uit aan vakanties, terwijl hun partners liever sparen voor iets groots als een auto of een huis. De schulden van een van de partners kan ook een obstakel zijn. En het is leuk en goed voor de relatie, om vaak uit eten te gaan, maar hoe vaak is te vaak? Er is geen objectief goed antwoord hiervoor, behalve dat je het met je partner eens moet zijn. De huishoudelijke taken zijn ook een bron van conflict, wie doet wat en is dat in balans? Bij mij thuis was het zo dat de persoon die het eerste thuis was, mijn moeder of mijn vader, koopte. Soms was dat mijn vader, soms was dat mijn moeder. Maar een balans betekent niet 50-50. Ik doe minder dan mijn vriendin, maar ik doe de dingen die zij absoluut haat. Ik doe de minst leuke dingen en zij doet meer. Daar is zij blij mee en ik ook. Sommige mensen vinden dat niet eerlijk, maar wij zijn er blij mee, voor ons werkt het. Het volgende punt is seksualiteit en intimiteit. Wat is intiem zijn? Is dat alleen seks of kun je samen van andere intimiteiten genieten. Hoe vaak, waar, wanneer en hoe ken je je partner goed en kun je gemakkelijk over seks praten. Wat zijn jouw verwachtingen? Het moeilijkste is vaak de frequentie. Het is normaal dat de ene partner vaker intiem wil zijn dan de andere partner. En het is gevaarlijk daar niet goed over te communiceren omdat nee zeggen moeilijk is zonder dat de andere persoon zich afgewezen voelt. Het is daarom belangrijk om, wanneer je nee zegt, je partner te laten weten dat dit niet door hen komt. Misschien ben je te druk in je hoofd of moe, maar dan helpt het om je partner te zeggen ik vind je nog steeds aantrekkelijk en later heb ik weer zin, maar nu even niet. Dan reageert je partner ook beter en is het de volgende keer ook makkelijker om nee te zeggen. Want jaloezie en onzekerheid kunnen ook voor veel problemen zorgen, vooral als er niet goed gecommuniceerd wordt. Ik kan zelf soms een beetje jaloers zijn, daarom heb ik dat meteen aan het begin van mijn relatie gecommuniceerd, zodat mijn vriendin daar rekening mee kan houden. Dat ze weet dat ik me zo kan voelen. En zo is het voor mij ook makkelijker om mee om te gaan. Dan kan ik op een moment dat het een probleem is, zeggen... Weet je nog dat ik dat gezegd heb? Nu is zo'n moment. Dan is je partner ook niet verrast door je gevoelens. Je partner moet je gevoelens natuurlijk wel respecteren. Ik kom uit een relatie waarin mijn gevoelens niet werden gerespecteerd en er geen rekening met mij gehouden werd, dan helpt communicatie ook niet meer. Dan gaat iemand constant over je grenzen heen en ga jij je steeds onzekerder voelen. We hebben natuurlijk allemaal zwakke punten en je moet je partner een beetje uitkiezen op hun zwaktes. Of zoals de filosoof Alain de Botton zegt, iedereen is gek, dus zoek een partner met wiens gekte je kunt leven. Want een normaal mens zul je nooit vinden, maar ik zie dat ik pas bij nummer drie ben, pijler nummer drie, en ik heb al geen tijd meer, dus de volgende keer ga ik verder. Dat is voor de Patreon podcast, dus als je die ook wilt horen, abonneer je op mijn Patreon kanaal. Kom bij de Patreon familie. Dat kost 3 euro per maand, maar dan krijg je alle transcripties dus met een moeilijke woordenlijst en een oefening. En mijn dank natuurlijk. Dus tot volgende week op Patreon of tot over 2 weken hier op Spotify. Tot dan, doei!